0: Krymitalia, kryminalna Italia, seria Wróć do mnie. Odcinek trzeci, zaginięcie genialnego fizyka. Dzień dobry, buongiorno. Partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat. Aplikacja, którą znam od dawna i z której chętnie korzystam. Jest wygodna, prosta w obsłudze a przede wszystkim oferuje ogromny wybór audiobooków, dzięki czemu bez wątpienia każdy znajdzie tu coś do słuchania dla siebie. Jak już wiecie, ja jestem wielką fanką literatury, nie tylko kryminalnej, ale również fantastycznej, naukowej czy literatury faktu. Ze względu na różne obowiązki nie jestem jednak w stanie poświęcać na czytanie tyle czasu, ile bym chciała, Dlatego BookBeat jest idealnym rozwiązaniem dla osób takich jak ja. Audiobooka można posłuchać w wielu różnych sytuacjach. Podczas spaceru z dzieckiem, w komunikacji miejskiej, na siłowni, umilając sobie sprzątanie czy gotowanie, a nawet w biegu pomiędzy wykonywaniem różnych codziennych zadań. Dzięki temu ja mam poczucie, że chociaż doba wydaje się nieco za krótka, to jednak udaje mi się wykrzesać sporo czasu na coś, co lubię i co daje mi dużo przyjemności i satysfakcji – literaturę. Jeśli macie podobnie, zachęcam Was bardzo mocno do rejestracji na stronie bookbit.pl, wpisując kod krymitalia lub korzystając bezpośrednio z linka, który znajdziecie w opisie filmu. Wystarczy ściągnąć aplikację na telefon, i gotowe. Z kodem możecie słuchać audiobooków przez 30 dni za darmo w wersji premium. Po upływie tego okresu macie do wyboru różne pakiety. Możecie wybrać taki, który będzie najbardziej dostosowany do Waszych potrzeb. Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili. Aplikacja jest do tego naprawdę świetnie zaprojektowana i intuicyjna macie możliwość pobrania audiobooka i słuchania offline, możecie również zmienić prędkość czytania lektora, a nawet skorzystać z funkcji wyłącznika czasowego, jeśli na przykład słuchacie książki do snu i chcecie, aby odsłuchiwanie wyłączyło się po określonym czasie. Spośród wielu pozycji w BookBeat moją uwagę szybko przyciągnął audiobook pod tytułem Wszystko na ziemi wyginie. Michela Bussi. Kiedy przeczytałam w opisie, że będzie chodziło m.in. o tajemniczą księgę skrywaną w czeluściach Biblioteki Watykańskiej, wiedziałam, że to coś dla mnie. Połączenie Włoch, tajemnicy i jednej z najbardziej fascynujących bibliotek świata nie może się nie udać. I nie zawiodłam się. Akcja płynie wartko, zagadka goni zagadkę, ale jest też sporo miejsca na refleksję. Książka obfituje w inteligentne przemyślenia na temat początków różnych religii, zakazanych od wieków ksiąg i tajemnic ludzkości. Stawia wiele pytań i udziela równie dużo odpowiedzi. Jest to połączenie klasycznej przygody, rasowego thrillera i smakowitej sensacji w najlepszym wydaniu. Od pierwszych minut słuchania wiedziałam, że stanie się inspiracją dla dzisiejszej sprawy, która również zawiera w sobie niejedną tajemnicę i otwiera pole do bardzo wielu interpretacji. A będzie to zagadka, która od wielu, wielu już lat rozpala wyobraźnię Włochów i nie tylko. Zaginięcie włoskiego fizyka Ettore Majorany. Zapraszam do słuchania. Ettore Majorana urodził się 5 sierpnia 1906 roku w Katani na Sycylii. Jego rodzina jest bardzo dobrze sytuowana, posiada też długie tradycje związane z życiem kulturalnym i publicznym. Ojciec naszego bohatera pochodzi z rodziny o naukowych tradycjach, natomiast matka wywodzi się z bardzo bogatej rodziny posiadaczy ziemskich. Zgodnie z chętnie powtarzaną w rodzinie legendą, korzenie majoranów mają sięgać aż czasów rzymskich, a konkretnie wywodzić się od cesarza Juliusza Waleriusza Majorianusa, żyjącego w V wieku. Od XVII wieku wielu członków tej rodziny robiło kariery, bardzo takie znaczące kariery, np. jako politycy, urzędnicy, uczeni i artyści. Ojciec Edtore jest inżynierem i piastuje wysokie stanowisko w Ministerstwie Komunikacji, natomiast jeden z braci ojca pracuje jako profesor fizyki na Uniwersytecie di Bologna. Edtore ma czworo Rosinę, Salvatore, Luciana i Marię. Jeden z jego braci zostanie doktorem praw oraz filozofem, drugi inżynierem aeronautyki, specjalizującym się w przyrządach optycznych, a najmłodsza siostra skończy studia muzyczne i będzie pracować jako nauczycielka fortepianu. Mówię Wam te szczegóły po to, żeby mniej więcej Wam zobrazować, jakie były tradycje rodzinne właśnie naszego bohatera i w jakim środowisku od najmłodszych lat on się obracał. No i też tak jest, że mając właśnie takie podwaliny naukowe, kulturalne, on też już od najmłodszych lat wykazuje bardzo wiele talentów. I widać też, że jest niezwykle inteligentny. W wieku pięciu lat umie na przykład wyciągać pierwiastki kwadratowe z bardzo dużych liczb oraz obliczyć prędkość rzuconego w powietrze kamienia, uwzględniając jego masę. Oczywiście bardzo to cieszy wszystkich jego bliskich, rodziców, ale także stryjak, tego, który jest właśnie profesorem fizyki doświadczalnej. W wieku siedmiu lat Ettore jest też już zdolnym szachistą, o czym wspominają między innymi kroniki miejskie z tamtych lat. Szkołę podstawową chłopiec kończy w Rzymie. Jest to szanowana i znana placówka o nazwie Instituto Parificato Massimiliano Massimo prowadzona przez jezuitów. Przeskakuje tam jedną klasę, oczywiście z tego powodu, że jest bardzo zdolny, tak więc idzie jak burza do przodu, a w ogóle wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej, Pobiera też edukację domową. Po zakończeniu podstawówki idzie do liceum klasycznego Torquato Tasso, które kończy również w Rzymie, oczywiście z bardzo dobrymi wynikami. W 1923 roku zdaje maturę i zaraz po, po maturze, po egzaminach zapisuje się na Wydział Inżynierii Universita di Roma. Dwa lata wcześniej, w roku 21, dołącza w ogóle do niego w Rzymie na stałe reszta jego rodziny. Do tej pory wyglądało to raczej w ten sposób, że oni tylko do niego dojeżdżali, żeby tam właśnie w stolicy doglądać uczącą się młodą latoroś, ale w końcu właśnie ostatecznie przenoszą się do stolicy. Edtore studiuje razem ze swoim bratem Lucianem, oraz między innymi z Emiliem Segret, nagrodzonym w 1959 roku Noblem, jako współodkrywca antyprotonu. Są to w ogóle czasy niezwykle intensywnego rozwoju fizyki teoretycznej. Przede wszystkim dzięki odkryciom teorii względności Alberta Einsteina. Gałość ta zaczyna zdobywać pozycję jako w ogóle odrębna dziedzina nauki, często też ku niezadowoleniu tradycyjnych fizyków, którzy uznawali jako właściwą naukę jedynie fizykę doświadczalną. I właśnie to nowe podejście do fizyki, czyli powstanie tej gałęzi opartej na teoriach przede wszystkim, było dla nich często no, niemożliwe właściwie do zaakceptowania. Tak więc wokół tego też jest sporo takich różnych kontrowersji. W 1927 roku przyjaciel Ettore, o którym wspomniałam, Emilio Segre, nawiązuje znajomość z bardzo młodym, bo zaledwie 26-letnim profesorem nadzwyczajnym fizyki teoretycznej na Università di Roma. Nazywa się on Enrico Fermi. Emilio jest... Tak zachwycony dokonaniami młodego naukowca, jego charyzmą, jego charakterem, no i oczywiście też fizyką teoretyczną, ogólnie jako nową i szybko rozwijającą się dziedziną nauki, tak właśnie jest tym wszystkim podekscytowany, że postanawia zmienić kierunek studiów i z Wydziału Inżynierii przepisuje się właśnie na wydział Fizyki Teoretycznej. I do tego samego kroku bardzo gorąco namawia swojego serdecznego przyjaciela Ettore Majoranę. Widzi w nim w ogóle ogromny potencjał, widzi jego inteligencję, ten niesamowity zmysł naukowy i od razu uznaje, że wszystko to sprawi, że będzie on świetnym fizykiem właśnie teoretycznym. Wspomina o tym wszystkim również temu młodemu profesorowi, Fermiemu, któremu wręcz zachwala swojego zdolnego przyjaciela. No i Ettore w końcu przyznaje, że chyba coś w tym wszystkim jest i ulega namowom przyjaciela. I w ten sposób w roku 1928 rozpoczyna studia w rzymskim Instytucie Fizyki przy Via Pani Sperna pod okiem Enrika Fermiego. W czasie, kiedy Majorana rozpoczyna studia fizyczne, profesor Fermi pracuje nad czymś, co znamy dziś pod nazwą model Tomasa Fermiego. W tym modelu chodziło mniej więcej o to, żeby rozwiązać w przybliżeniu nieliniowe równanie różniczkowe po to, aby obliczyć parametry tak zwanego uniwersalnego potencjału Fermiego. Tę definicję podaję za Krzysztofem Fiałkowskim autorem referatu o dokonaniach i życiu Majorany. No i podczas pierwszej rozmowy w gabinecie Fermiego, jeszcze przed rozpoczęciem regularnych studiów na fizyce, Majorana wypytuje go o szczegóły dotyczące tego modelu, po czym wraca do niego następnego dnia i podaje mu kartkę ze swoimi obliczeniami, które, jak się okazuje, zgadzają się co do joty z wartościami parametrów obliczonymi wcześniej przez Fermiego. Po kilku dniach od tego zdarzenia Majorana przenosi się już oficjalnie na fizykę i rozpoczyna studia. W ten sposób dołącza do słynnego kręgu chłopaków z Via Pani Sperna, czyli młodych i bardzo zdolnych naukowców skupionych wokół swojego guru Zresztą oni nazywają go papieżem, czyli wokół profesora Enrika Fermiego. Majorana daje się też od razu tam poznać, przede wszystkim ze względu na swoje naprawdę wybitne zdolności. Potrafi na przykład wykonywać w pamięci bardzo skomplikowane obliczenia, między innymi całek, i podawać wyniki dużo szybciej niż Fermi i reszta, którzy do obliczeń używali różnych pomocy w postaci na przykład tablic czy jakichś tam suwaków logarytmicznych. On tego nie potrzebuje, robi to wszystko w pamięci, a do tego szybciej niż właśnie ci koledzy z tymi wszystkimi pomocami. Ettore w tym nowym kręgu znajomych szybko zyskuje przydomek wielkiego Inkwizytora. Właśnie ze względu na taką swoją dokładność, skrupulatność no i dociekliwość. Mamy więc tutaj papieża, mamy inkwizytora, ale nie tylko, ponieważ członkowie grupy lubili nadawać sobie właśnie takie kościelne przezwiska, więc byli wśród nich też kardynał, wieczny ojciec czy boska opatrzność. Grupa tych młodych mężczyzn zwija Pani Sperna do dziś uchodzi za legendę w kręgach znawców fizyki teoretycznej. Edtore zostaje magistrem 6 lipca 1929 roku. Pracę napisał, oczywiście, pod kierunkiem profesora Fermi'ego, a dotyczy ona rozpadów alfa-jąder radioaktywnych. Otrzymuje za nią najwyższą możliwą ocenę oraz dodatkowo wyróżnienie. Po uzyskaniu dyplomu nadal regularnie odwiedza Instytut Fizyki. Często też bywa w tamtejszej bibliotece, gdzie oczywiście pracuje i czyta prace wybitnych fizyków, ale formalnie nie zostaje tam zatrudniony. On zresztą właściwie nie musi szukać żadnej pracy, ponieważ ma bardzo dużo pieniędzy z majątku rodzinnego. Tak więc w instytucie może pracować sobie tak hobbystycznie, można powiedzieć nawet jako wolontariusz. No i tak też właśnie robi. Zwłaszcza, że uczelnia z kolei nie jest zbyt zamożna, no i tak nawet zatrudniając go, nie byłaby mu w stanie płacić jakichś tam kokosów, czy nawet godziwie. I mimo, że pomiędzy właśnie nim, czyli Ettore, takim asystentem na uczelni z wyboru, a profesorem Fermim, istnieje w tym momencie spora przepaść, jeśli chodzi właśnie tak o taką uczelnianą hierarchię, to jednak, po pierwsze, wiekiem zbytnio się od siebie nie różnią. Fermi jest chyba od niego jedynie o kilka lat starszy. I Edtore jest chyba jedyną osobą, która ma odwagę przeciwstawić się swojemu szefowi, jeśli zachodzi taka potrzeba. Tak więc w tym momencie już po uzyskaniu dyplomu magistra Edtore kontynuuje swoje badania, pracuje za darmo na uczelni. I stara się również być na bieżąco z badaniami i dokonaniami swoich przyjaciół. Jest to czas, kiedy w świecie naukowym fizyka atomowa zaczyna ustępować pola fizyce jądrowej. Kto być może nie zna dokładnej różnicy pomiędzy tymi dwiema dziedzinami, no to takie krótkie wyjaśnienie. Ja też niestety jestem laikiem w tym temacie, nad czym bardzo ubolewam, ponieważ to są naprawdę ogromnie fascynujące gałęzie nauki i kiedy tylko mam możliwość, to też uwielbiam sobie czytać jakieś opracowania popularno-naukowe właśnie na temat fizyki kwantowej czy astrofizyki. To są fascynujące dziedziny i Was też bardzo do tego zachęcam. Tak więc krótkie wyjaśnienie. Fizyka atomowa zajmuje się stanami elektronowymi w atomie, natomiast fizyka jądrowa zajmuje się badaniem budowy i przemian jądra atomowego. Można więc w skrócie powiedzieć, że pierwsza z tych dziedzin bada atom w całości, natomiast druga jedynie jego jądro. W 1931 roku Walter Bothe i Richard Becker, późniejsi laureaci Nagrody Nobla, ogłaszają, że bombardując cząstkami alfa beryl, to jest jeden z pierwiastków, zauważyli, że emituje on bardzo przenikliwe promieniowanie, które przechodzi nawet przez 20-centymetrową ścianę z ołowiu. No i robiąc ten eksperyment, to doświadczenie, nie byli pewni pochodzenia tego promieniowania, nie wiedzieli, co to jest. I badaniem tym właśnie po jakimś czasie zainteresowali się też Frederik Joliot i jego żona, Rene Curie Joliot. No oczywiście jest to córka naszej Marii Skłodowskiej-Curie. Cała czwórka badaczy na początku błędnie zakładała, że mają tu do czynienia z promieniowaniem rentgena, podczas gdy tak naprawdę chodziło tam o działanie neutronów. Zanim to badanie naukowe dotyczące odkrycia neutronów zostało oficjalnie opublikowane, Majorana, komentując właśnie badania Bota i Beckera oraz małżonków Joliot, powiedział coś takiego. Oni nic nie zrozumieli. Tu prawdopodobnie chodzi o odrzut protonów spowodowany ciężką cząstką o neutralnym ładunku. Można więc stwierdzić, że Majorana jako jeden z pierwszych intuicyjnie odgadł, że w jądrze atomowym Muszą znajdować się również cząstki neutralne i że są one tak naprawdę kluczowe dla stabilności struktury jądra atomowego. W latach 1932-33 Majorana formułuje podstawy swojej symetrycznej teorii elektronu i antyelektronu oraz hipotezy na temat struktury i funkcji neutrin identycznych ze swoimi antycząstkami. Nie wiemy jednak tego wszystkiego, jak można by przypuszczać, z jego dorobku naukowego, z jego prac naukowych, artykułów, ale przede wszystkim z przekazów i wspomnień jego kolegów naukowców, z którymi na te tematy rozmawiał, a także z nielicznych rękopisów, jakie po sobie zostawił. Ale dlaczego tak? Ano dlatego, że Majorana zaczął na pewnym etapie swojej naukowej kariery wykazywać pewną niechęć do publikowania wyników swoich badań w oficjalnych czasopismach naukowych. Profesor Fermi, który od razu wyczuł oryginalność i znaczenie teorii wysnuwanych przez swojego błyskotliwego ucznia, bardzo go oczywiście zachęca do pisania tych artykułów naukowych, do publikacji rezultatów tych wszystkich swoich przemyśleń. Chcę też zacytować jego nazwisko podczas konferencji naukowej w Paryżu w 1932 roku. Tam on na tej konferencji ma wygłosić wykład o jądrze atomowym i właśnie w tym kontekście wspomnieć o pomysłach Majorany, które tam między innymi dotyczą też teorii sił wymiennych działających w jądrze. Ale Ettore mówi nie, odmawia. Niedługo później niemal identyczne badania publikuje Werner Heisenberg, o którym z pewnością słyszeliście. Jest to również przyszły laureat Nagrody Nobla. No i ten fakt wywołuje ogromną konsternację i rozżalenie w kręgach naukowców zwija pani Sperna. Przyczynia się to też do wzrostu legendy Majorany, który po raz kolejny odkrył, czy można powiedzieć przeczuł coś, co zostało później oficjalnie opublikowane, udowodnione przez kogoś zupełnie innego. Stąd też właśnie ta frustracja tych jego kolegów, znajomych, yy, naukowców, że tutaj on im mówił wcześniej już o tych wszystkich rzeczach, yy, opowiadał im o tych przemyśleniach, przeczuł to wszystko, prowadził takie badania, po czym nagle, kiedy oni mu mówią, ale to, to opublikuj to, to trzeba oficjalnie zrobić, on nagle się wycofuje, mówi nie, po czym po jakimś czasie zupełnie inny naukowiec publikuje praktycznie dokładnie takie same badania, no bo też oczywiście na to wpadł. Ale oni wszyscy wiedzieli, że Majorana wpadł na to pierwszy. Wracając jeszcze do Heisenberga, to do dziś właśnie ta teoria struktury jądrowej Heisenberga często nazywana jest też w świecie naukowym teorią Heisenberga-Majorany. Właśnie przez to takie przez to chcąc podkreślić ten fakt, że również Majorana wpadł na to samo. Profesor Fermi nie ustaje w wysiłkach, aby zachęcić Majoranę do większej aktywności w naukowych kręgach. Widząc jego możliwości i potencjał, bardzo go namawia w pewnym momencie do odbycia podróży naukowej do Niemiec i Włoch. Podczas takiej wyprawy mógłby poznać naprawdę najwybitniejszych fizyków tamtych czasów, między innymi ojca atomu, Nilsa Bora, laureata Nagrody Nobla z 1922 roku. W międzyczasie Majorana, zachęcony jakoś tam popchnięty przez swojego mentora, publikuje jednak kilka prac naukowych i dzięki nim w listopadzie 1932 roku otrzymuje tytuł La libera doczeńca in fisica teorica. Nie ma on z tego, co sprawdziłam, dokładnego odpowiednika w języku polskim, ale w skrócie chodzi o to, że naukowiec posiadający taki, taki tytuł może na przykład wygłaszać wykłady, nauczać, ale nie ma swojej katedry na wyższej uczelni. Tak jakby nie ma swojego stanowiska, nie jest zatrudniony na wyższej uczelni. Można powiedzieć, że to jest taki profesor z wolnej stopy. W styczniu 1933 roku Majorana, też oczywiście już po namowach Fermiego, udaje się do Niemiec, do Lipska, gdzie spotyka się m.in. z Heisenbergiem. Słynny naukowiec bardzo chwali teorię i odkrycia Majorany i również zachęca go mocno do dalszego publikowania swojego dorobku naukowego. Podczas tej podróży Ettore odwiedza też Kopenhagę, gdzie spotyka się ze wspomnianym wcześniej przeze mnie Borem, a następnie wraca znowu do Lipska. Z tej podróży Ettore wysyła mnóstwo listów, zarówno do swoich rodziców, jak i innych członków rodziny, a także do przyjaciół. Jest to pełna ciepła korespondencja, która świadczy o przywiązaniu młodego człowieka do swoich najbliższych. Wydaje się też, że pobyt za granicą był dla Majorany bardzo udany. No, oczywiście, spotkał wybitnych naukowców ze swojej dziedziny, którzy dodatkowo utwierdzili go w przekonaniu, że on sam ma zdolności, że ma szansę odcisnąć piętno na, na tej włoskiej, europejskiej fizyce teoretycznej. Odwiedził inne kraje, poznał inne kultury, obyczaje. Tak więc z tych jego listów, z tego co opowiada, wynika, że bardzo ta podróż dużo mu dała, że bardzo mu się podobała, że wyniósł z niej zupełnie nowe, ciekawe doświadczenia. Jednak jesienią 1933 roku, kiedy Ettore wraca do domu, wydaje się bliskim, jakby zupełnie innym człowiekiem niż przed wyjazdem. Ale w jakim sensie? O co chodzi? Ettore wygląda na chorego. Oni to określali że wyglądał na chorego zarówno na ciele, jak i na duszy. Źle wyglądał, był blady, słaby, mało mówił. No był zupełnie inny niż wcześniej. Po powrocie właśnie z tych Niemiec, z Danii, on też zaczyna się bardzo wyraźnie dystansować od tej grupy zwija Pani Sperna, z którą dotychczas spędzał oczywiście bardzo dużo czasu. I również począwszy od tego swojego powrotu z zagranicy, właściwie przestaje się pokazywać w Instytucie Fizyki. Jego siostra będzie jednak wspominać, że mimo wszystko dalej bardzo dużo pracował w domu, bardzo dużo czytał, pisał, a często wręcz zarywał całe noce. Ale właśnie przestał już chodzić tam, gdzie wcześniej spędzał bardzo, bardzo dużo czasu. W tym czasie... Jego przyjaciele z, z tej właśnie grupy rozwijają się nadal bardzo intensywnie w dziedzinie fizyki jądrowej. który jednak nie uczestniczy w ich, w ich wysiłkach, w żaden sposób nie przyczynia się do ich odkryć, do odkryć, które staną się udziałem jego dotychczasowych przyjaciół i kolegów po, ha, po fachu. Wiosną 1934 roku Stosunki Majorany z chłopakami z Via Pani Sperna ulegają, można powiedzieć, takiemu krótkiemu, ponownemu ociepleniu. Każdy z nich właściwie uważał Majoranę za prawdziwego geniusza, za niesamowicie uzdolnionego matematyka i wybitnego myśliciela. Jeden z kolegów będzie wspominał, że pewnego dnia, właśnie podczas tego jakby chwilowego ocieplenia tej, tych relacji, Pewnego dnia będąc w instytucie usłyszał podniesione głosy, a, więc, a wręcz krzyki dobiegające z gabinetu profesora Fermiego. A kiedy tam zajrzał, ujrzał właśnie jego, profesora i majoranę, którzy kłócili się ze sobą bardzo intensywnie, stojąc przed tablicą wypełnioną przeróżnymi działaniami jak to on określił niemal kabalistycznymi symbolami, i do tego obrzucali się najróżniejszymi wyzwiskami w stylu ty kretynie, ty ośle i tak dalej. I to akurat był ostatni raz, kiedy właśnie ów kolega w ogóle widział Ettore Majoranę. Ale do tego jeszcze wrócimy. Idźmy jednak chronologicznie. W 1935 roku naukowcy z Instytutu Fizyki dokonują bardzo ważnego odkrycia Dotyczącego produkcji substancji radioaktywnych. Każdy z nich kontynuuje swoją karierę na różne sposoby, między innymi tam wyjeżdżają do innych miast, do innych krajów, nawet otrzymują oczywiście też ważne stanowiska na uczelniach, niektórzy się żenią. Natomiast majorana ponownie zaczyna trzymać się na dystans. Co więcej, on zaczyna wręcz izolować się od ludzi. Nie tylko od dawnych kolegów, od pracowników instytutu, ale ogólnie od wszystkich. Przestaje na przykład chodzić do fryzjera, już tam też to jest opisywane, że te włosy już mu tam urosły w zupełnie nienormalny sposób, jest taki zarośnięty, broda, wszystko, ale jakby zupełnie nie czuje potrzeby, żeby, żeby je skrócić, żeby udać się do tego fryzjera. Nie chce nikogo widzieć, nie chce się z nikim spotykać. Przyjaciele oczywiście starają się robić co mogą, żeby w jakikolwiek sposób wyrwać go z tego marazmu. Nawet w pewnym momencie zamawiają mu strzyżenie do domu. Sami też go odwiedzają, przychodzą, żeby z nim porozmawiać. Najpierw starają się robić to, tak w cudzysłowie, po dobroci. Starają się go przekonać, żeby zaczął na nowo żyć, w ich mniemaniu oczywiście, normalnie. Starają się jakoś tam delikatnie przemówić mu do rozsądku, używają przeróżnych argumentów, no, że tak nie można, że miał ciekawe życie, że ma przed sobą ciekawą, naukową karierę, że jest bardzo uzdolniony, że nie powinien w ten sposób tego zaprzepaszczać, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy takie logiczne argumenty w ogóle nie działają, do głosu też w pewnym momencie zaczyna dochodzić gniew, czyli już tam są takie właśnie wspomnienia tych przyjaciół jednego z nich, że on wręcz krzyczał już na majoranę, że po prostu się wkurzał na niego, żeby on już wreszcie wyszedł z tej swojej bańki i żeby zaczął żyć tak jak wcześniej. No bo wszyscy się o niego martwią, czy on jest chory, czy coś mu jest, czy to jest jakaś jakieś psychiczne zaburzenie, skąd taki straszny dół, skąd takie zachowanie, tym bardziej, że wcześniej oznak czegoś takiego w ogóle w jego życiu nie było. Jednak na Majoranie to wszystko nie robi absolutnie żadnego wrażenia. On dalej obstaje przy swoim, nie chce w ogóle zmienić swojego, tego można powiedzieć, życia od ludka. No i wreszcie przyjaciołom udaje się wpaść na pewien pomysł. Jakimś cudem nakłaniają Majoranę, żeby wziął udział w konkursie na stanowisko profesora fizyki teoretycznej w Neapolu. W tym celu udaje im się też namówić go, żeby opublikował w jednym z prestiżowych czasopism naukowych jakieś tam jedne z dawnych wyników swojej pracy dotyczące tej teorii symetrycznej elektronu i pozytonu. A ta publikacja jest potrzebna właśnie do tego, aby pokazać osobom decyzyjnym, odpowiedzialnym za ten konkurs, taką ciągłość pracy naukowej majorany, który, jak już wiecie, de facto publikował niezwykle rzadko, mimo że pracował bez wytchnienia. Ettore na początku nie chce oczywiście o tym wszystkim nawet słyszeć, wzbrania się jak może i protestuje, ale w końcu kapituluje. Komisja, w której skład wchodzi między innymi profesor Fermi, Szybko uznaje, że jest on idealnym kandydatem na to stanowisko i Majorana dostaje tę robotę. Nominację przyjmuje 12 stycznia 1938 roku. I wbrew temu, co moglibyście sądzić po tym, co przed chwilą Wam o nim opowiedziałam, Majorana jest bardzo podekscytowany tą nową perspektywą, tej nowej pracy. W odpowiedzi na nominację Wysyła list, w którym pisze, że zrobi wszystko, aby przyczynić się do rozwoju edukacji i nauki włoskiej i faktycznie tuż po otrzymaniu wieści o zaakceptowaniu jego kandydatury pakuje walizki i przeprowadza się do Neapolu, gdzie właściwie już dzień po przyjeździe rozpoczyna nową pracę. Oczywiście to nie jest tak, że Majorana zostaje tym profesorem tak po prostu wygrywając sobie konkurs, Wiadomo, że idzie też za nim cała ta jego sława, może też już trochę w tym momencie ten nim tajemniczości i geniuszu, jaki od początku go otaczał, a dodatkowo cały ten konkurs był, można powiedzieć, taką trochę intrygą uknutą przez profesora Fermiego, który bardzo chciał umożliwić swoim dwóm zdolnym uczniom karierę naukową w faszystowskich Włoszech. A że jeden z nich był z pochodzenia Żydem, a drugi synem znanych antyfaszystów, no to oczywiście nie było to niestety łatwe. Ale kiedy do całej gry, do tego obrazka dołączył Majorana, no to było w tym momencie oczywiste, że na pewno on dostanie tę katedrę w Neapolu, ale Fermiemu uda się obsadzić swoich dwóch podopiecznych na innych, nieco mniej prestiżowych, ale nadal ważnych stanowiskach. I tak też się stało. W każdym razie Ettore przyjmując tę nową pracę musi w jakiś tam sposób wrócić do normalności, do tej dawnej być może rutyny. Jest teraz pracownikiem uniwersytetu, to jest jak wiecie nowość, no bo tak jak Wam mówiłam, on wcześniej formalnie przez żaden uniwersytet nie był zatrudniony, on pracował właściwie jako wolontariusz, to było jego hobby, jego pasja. No w każdym razie teraz jest już oficjalnie pracownikiem naukowym, pracownikiem uniwersytetu, a co za tym idzie, należy oczywiście do pewnej grupy społecznej, od której jednak tak zwyczajowo dość mocno się wymaga, więc nie może już prowadzić tego życia odludka i outsidera w takim wymiarze jak do tej pory. Krążyły już wcześniej takie słuchy, że Majorana może cierpieć na jakieś zaburzenia psychiczne i że to właśnie z ich powodu wycofał się z życia towarzyskiego i naukowego. Jednak teraz, po tej nominacji, wszystko właściwie wraca na dawne tory. Majorana może poświęcić się karierze naukowej i może też zacząć nauczać innych. Nowych fascynatów, pasjonatów fizyki. Co prawda, nadal większość czasu spędza w hotelu, w którym zamieszkuje po przyjeździe do Neapolu. Tam też przygotowuje swoje wykłady, zajęcia itd., ale zaprzyjaźnia się na przykład z dyrektorem tamtejszego instytutu fizyki i często chodzi też na długie, choć samotne spacery. No i wszystko wydaje się iść ku dobremu. Jednak tylko do czasu. 25 marca 1938 roku, a więc raptem kilka miesięcy po rozpoczęciu nowej pracy przez Majoranę, dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej w Neapolu, Antonio Carelli, dostaje od niego list o następującej treści. Drogi Antonio, podjąłem decyzję, która była już nie do uniknięcia. Nie ma w niej ani krzty egoizmu, ale zdaję sobie sprawę z problemów, jakie moje nagłe zniknięcie może sprawić tobie i studentom. Dlatego proszę cię, abyś mi wybaczył przede wszystkim to, że zawiodłem twoje zaufanie, szczerą przyjaźń i życzliwość, jakie mi okazywałeś przez kilka ubiegłych miesięcy. Proszę Cię też, abyś wspomniał o mnie tym wszystkim, których poznałem i których cenię w instytucie. Wszystkich zachowam w miłej pamięci, przynajmniej do 11 dziś wieczorem, a może i dłużej. Edtore Majorana Ettore zostawia również notatkę w hotelu Bologna, w którym zatrzymał się, jak już wspomniałam, na czas pobytu i pracy w Neapolu, i jest ona skierowana tym razem do jego rodziny i zawiera tylko kilka linijek. Tutaj Wam też zacytuję. Mam tylko jedno życzenie, żebyście nie ubierali się na czarno. Jeśli chcecie dostosować się do obyczajów, załóżcie, ale nie na dłużej niż trzy dni, jakieś oznaki żałoby. Potem pamiętajcie o mnie, jeśli możecie, w Waszych sercach i wybaczcie mi z czułością Edtore. Nasz fizyk pobiera następnie sporą sumę gotówki z banku jest to mniej więcej równowartość pięciu jego miesięcznych pensji pakuje paszport a następnie dokładnie o 22.30 w piątek 25 marca 1938 roku wsiada na parowiec Città di Palermo, który obiera kurs właśnie na to miasto, na Palermo. Następnego dnia rano, po przybiciu do miasta, do celu, wysiada tam, w Palermo, i rezerwuje pokój w Grand Hotel Sole, przy zlokalizowanej w samym centrum ulicy Corso Vittorio Emanuele. Może się w tym momencie już wydawać, że fizyka chyba nieco opuściły czarne myśli, jakie z pewnością musiały go dręczyć przed podróżą statkiem, bo tak ewidentnie wynika z listów wysłanych do szefa i do rodziny. Zresztą o tych listach jeszcze sobie trochę zaraz powiemy. Ale wydaje się, że w tym momencie już jest trochę lepiej, ponieważ Majorana wysyła do dyrektora instytutu kolejny list, który jest zdecydowanie bardziej pogodny, a zaraz przed tym listem jeszcze telegram. No i w tym telegramie on tam pisze nie przejmuj się niczym, dostaniesz list, majorana. Natomiast sam list brzmi tak. Mam nadzieję, że dostałeś telegram jednocześnie z listem. Może mnie odrzuciło i wrócę jutro do hotelu Bolonia, podróżując być może z tą samą kartką. Chcę jednak zrezygnować z nauczania. Nie myślę, że jestem jakąś żeńską bohaterką i psena. To inny przypadek. Pozostaję do Twojej dyspozycji w celu ustalenia dalszych szczegółów z czułością, ettore majorana. Co bardzo ciekawe, profesor Carelli, który dostał obalisty, twierdził później przez lata, że je zgubił. Zostaną one odnalezione dopiero chyba w 1972 roku, niegdzie indziej, tylko w domu jednej z sióstr Majorany. Co jeszcze ciekawsze, to nie są pierwsze dokumenty związane w jakiś sposób z Majoraną, które Carelli gdzieś zapodział. Ponieważ na dzień przed podróżą statkiem Ettore przekazał jednej ze swoich studentek taką papierową teczkę, która była pełna jego odręcznych notatek. No i powiedział jej, żądaje jej tę teczkę, żeby te notatki dla niego przechowała i że porozmawiają o nich, jak wróci ze swojej podróży. No i ta dziewczyna pokazała te, te wszystkie papiery swojemu narzeczonemu, a ten narzeczony, tak się składa, był właśnie asystentem profesora Karellego. no i przekazał właśnie jemu tę teczkę. Nie wiem, dlaczego on mu ją przekazał, ale tak właśnie stoi w źródłach, że tę teczkę przekazał, a profesor ją tak po prostu zgubił. W każdym razie od momentu tego ostatniego listu wysłanego do profesora nic o poczynaniach Majorany już nie wiemy. Z listu wynika, że Ettore miał wracać do Neapolu, statkiem odpływającym 26 marca wieczorem. Stąd też właśnie w tym drugim liście ta uwaga, że on będzie podróżował z tą kartką, ponieważ właśnie statek przewoził też pocztę. Także było duże prawdopodobieństwo, że napisany przez niego list będzie płynął właśnie dokładnie tym samym statkiem, co on. Powszechnie sądzi się, że Majorana całą sobotę 26 marca spędził jeszcze w Palermo, podobnie zresztą jak niedzielę kolejnego dnia. Nabył bilet na statek odpływający do Neapolu 27 marca wieczorem i ten statek zawijał do portu następnego dnia rano, czyli w poniedziałek. Ale z tego co wiemy, nikt Majorany schodzącego z pokładu nie widział. Prawdopodobnie również nikt o takim nazwisku nie kupił biletu Palermo-Neapol na ten statek. Rodzina Majorany jednak dementowała te pogłoski, ponieważ już od momentu zniknięcia fizyka oni zaczynają bardzo intensywne poszukiwania i są właściwie pewni, między innymi dzięki zeznaniom świadków, że Ettore był na tym statku, na tym właśnie płynącym już z Palermo do Neapolu 27 marca. Według rodziny firma przewozowa, właśnie właściciel te, tych, tych statków, odpowiedzialna za, za tę podróż, znalazła też dwa bilety wystawione na nazwisko Ettore Majorany. Jeden z nich był z 25, a drugi z 27 marca. Oprócz tego podczas podróży, podróży powrotnej Ettore miał dzielić kabinę z dwoma innymi pasażerami, a jednym z nich był pewien naukowiec z Palermo, który twierdził, że jest przekonany, że jego współpasażerem był właśnie Ettore Majorana lub mężczyzna ogromnie do niego podobny. Z kolei oficjalne poszukiwania zaginionego fizyka Prowadzone już przez policję, rozpoczynają się dopiero po 30 marca, czyli po tym jak profesor Karelli wysyła do rektora swojego uniwersytetu list, w którym informuje go o zniknięciu majorany. Profesor Fermi oraz matka majorany wysyłają również na pewnym etapie list do samego Mussoliniego, w którym Referują mu całą sytuację, oczywiście prosząc o wsparcie i o pomoc, ale ducze właściwie odpowiada jedynie, że ma nadzieję, że słynny fizyk się znajdzie i jakieś tam zapewnienia, że oczywiście też pomoże zrobić co w jego mocy. Jak zapewne się domyślacie, poszukiwania Ettore oscylują wokół dwóch głównych hipotez, czyli dobrowolnej ucieczki. I samobójstwa. Wróćmy teraz na moment do tych listów, które Ettore przed podróżą wysłał do swojego przyjaciela, szefa też, Karellego oraz do rodziny. Ponieważ w tym pierwszym liście, w którym on właśnie pisze o tej swojej decyzji, która była nie do uniknięcia, on tu właściwie nie pisze wprost, że zamierza odebrać sobie życie. On pisze tylko, że zdaje sobie sprawę z tego, że jego zniknięcie sprawi jakieś tam problemy, kłopoty. I mówi też, że wszystkich zachowa w swojej pamięci przynajmniej do 11 wieczorem, właśnie tego samego dnia, kiedy wysłał list, a może i dłużej. Czyli to też jest takie, wiecie, to nie jest list pożegnalny. Nie jest to napisane w ten sposób, że nigdy się już nie zobaczymy, że to jest jakaś ostateczność, że on podjął decyzję, żeby odebrać sobie życie. No bo co to ma znaczyć? Że zachowam was w pamięci do 11 dziś wieczorem, czyli tu jakby z jednej strony mówi, że tylko do tej 11 wieczorem, ponieważ zamierza, nie wiem, na przykład wyskoczyć ze statku i odebrać sobie życie, czyli już po tym czasie... Nie będzie w stanie o nikim pamiętać, ale zaraz potem dodaje, a może i dłużej. Więc nic tu nie jest ostateczne. W notatce do rodziny z kolei jest być może nieco więcej takich oznak, które mogą faktycznie świadczyć o tym, że Majorana ma zamiar odebrać sobie życie, ponieważ on tam pisze konkretnie, że nie chce, żeby się ubierali na czarno, że mogą nosić jakieś oznaki żałoby. No a żałoba co oznacza? No Żałoba oznacza, że oczywiście po kimś płaczemy, tak? czyli po czyjejś śmierci, ewidentnie. I on tam też nie pisze wprost, że zamierzam odebrać sobie życie, tylko pisze właśnie, żeby nie nosili po nim żałoby, żeby się nie ubierali na czarno, żeby o nim pamiętali w sercach. Czyli tutaj według mnie, ja to w ten sposób interpretuję, że to faktycznie w tej notatce do rodziny można w jakiś tam sposób wydedukować, że chodzi o śmierć, ponieważ mamy te słowa, mamy ubieranie na czarno, mamy żałobę, pamiętajcie o mnie w sercach i tak dalej, wybaczcie mi, to jest tak jakby troszeczkę ma ten list, wydźwięk takiego pożegnania, takiego ostatniego listu. Natomiast ten list do profesora dla mnie zupełnie nie. On jest zupełnie jakby taki dwuznaczny, że w chwili, kiedy on pisze o jakimś tam odejściu, to my nie do końca wiemy, nie do końca z tego listu wynika, jakie odejście on ma na myśli. Czy on ma na myśli odejście w sensie śmierci, czy ma na myśli odejście właśnie w sensie ucieczki, czy gdzieś tam zmiany swojego życia, właśnie ucieczki od dotychczasowego życia. W każdym razie, tak jak wspomniałam, całe te poszukiwania na samym początku koncentrują się wokół tych dwóch wątków, no bo co innego można brać pod uwagę? Albo samobójstwo, albo dobrowolna ucieczka. Matka Ettore twierdzi, że jej syn był zawsze bardzo rozsądny i zrównoważony. Jeśli coś nawet go gryzło, to z pewnością on trzymał to w sekrecie. Jednak jest pewna, podobnie jak pewni są jego przyjaciele i bliscy, którzy dobrze go znali, że nigdy nic w nim nie wskazywało na to, że mógłby chcieć posunąć się do ostateczności, czyli mógłby chcieć odebrać sobie życie. Wręcz przeciwnie, był pasjonatem nauki, sprawiało mu to radość i jeśli jest coś, cokolwiek, co być może wpędziło go w jakieś stany depresyjne, to według matki była to z pewnością właśnie nauka. To właśnie nauce poświęcał się najbardziej, a innych zajęć i problemów on nie miał. Tak twierdzi jego mama. Oczywiście często podkreśla się w takich sytuacjach, że rodzice, rodzeństwo, czy też inne osoby z otoczenia często tak naprawdę nie mają pojęcia, co dzieje się w umyśle bliskiej osoby. Nie każdy się uzewnętrznia i opowiada o swoich problemach, a nawet zaryzykowałabym twierdzenie, że większość osób je ukrywa, że udaje przed światem, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, podczas gdy w środku te emocje buzują i tam się wszystko po prostu przewraca. Czy tak było w przypadku Ettore Majorany? Pewne jest, że może nie wyrzuciło jego ciała. I w ogóle na ile prawdopodobny jest taki scenariusz? Scenariusz właśnie odebrania sobie życia w ten sposób. Majorana postanawia popełnić samobójstwo, co sugeruje w listach wysłanych do Carellego i do rodziny, tak jak Wam wspomniałam, specjalnie mówię, że on sugeruje, bo on tego nie pisze wprost, wsiada na statek, ale z jakichś przyczyn nie odbiera sobie życia, Wspomina o tym w kolejnym liście, mówi dokładnie, może mnie odrzuciło. Tak więc zmienia zdanie co do tego zakończenia swojego życia. Wysiada w Palermo, tam sobie bukuje hotel, informuje szefa, że wróci do Neapolu, ale że nie chce dalej nauczać. Więc na ile możliwe jest, że jednak ponownie zmienił zdanie, że wsiadł na statek w Palermo, i stamtąd, w drodze powrotnej, rzucił się do morza. Gdzieś tam właśnie w drodze do Neapolu. Przypomnę, że zdania co do tego, czy Majorana w ogóle odbył ten rejs powrotny do miasta, w którym pracował i żył, są bardzo mocno podzielone. Zeznania nielicznych świadków wydają się dość mgliste i niepotwierdzone nigdy tak zupełnie oficjalnie. Z kolei Bilety znalezione rzekomo przez firmę przewozową nie muszą wcale świadczyć o tym, że Ettore wsiadł na statek. Przecież mógł kupić bilet, ale z rejsu jednak w ostatniej chwili zrezygnować, na przykład zejść z pokładu, a bilet gdzieś tam został na miejscu. Sama kwestia akurat takiego wyboru, jeśli chodzi o odebranie sobie życia, jest też w przypadku Majorany dość dyskusyjna. Jak będą twierdzić znajomi i rodzina, on jako rodzimy sycylijczyk był świetnym pływakiem, a osobie, która potrafi dobrze pływać, podobno trudno jest tak po prostu pójść pod wodę, żeby utonąć. Myślę, że musiałoby chyba to polegać na tym, że taka osoba po prostu płynie póki może, póki jej starczy sił, no a w pewnym momencie wiadomo, że te siły nas opuszczają no i dopiero wtedy, tak, idzie pod wodę i, i się topi. Poza tym, czy majorana nie obawiałby się jednak, że ktoś z pokładu statku zauważy ten jego skok i zaalarmuje załogę? Ja nie wiem, jak wyglądał ten statek, jak w ogóle wyglądał taki rejs, no ale podejrzewam, że to też nie było tak, że w nocy, no rejs się na przykład zaczynał tam 22 z kawałkiem czy 23. I co, no wszyscy nie poszli od razu do swoich tam kajut, żeby spać, tylko z pewnością tam była jakaś kolacja, może nawet jakaś zabawa, jak to na takich statkach wycieczkowych. Więc chyba była możliwość, że gdyby nagle jakiś człowiek wyskoczył za burtę, no to ktoś mógłby to od razu zauważyć. Oprócz tego, czy przyszły samobójca brałby ze sobą tak duży zapas gotówki i paszport, no raczej nie, ale równie dobrze można założyć, że ten początkowy plan ucieczki przerodził się z czasem w plan samobójczy. Zauważyć też trzeba, że ostatnie listy majorany napisane są bardzo starannie, takim pięknym, kaligraficznym, eleganckim pismem, również z zachowaniem wszystkich zasad interpunkcji, sztuki pisania listów, oczywiście też ortografii, gramatyki i tak dalej. Tak jakby osoba pisząca te słowa, te listy, znajdowała się w jakimś tam stanie równowagi psychicznej. Jakby była spokojna, jakby nie targały nią żadne głębsze emocje. Nie wiem oczywiście na ile to jest miarodajne, bo ekspertem w tej dziedzinie nie jestem, ale w książce poświęconej Majoranie czytałam, że listy samobójców Często bywają jednak przyszłych samobójców, często bywają jednak chaotyczne, takie nieskładne. Wiecie, właśnie tak jakby osoba, która to coś takiego pisze, była gdzieś tam pod wpływem sporych emocji, tak więc tam gdzieś to pismo się przerywa, jest troszkę inny charakter niż zazwyczaj, na przykład nie pamiętają o przecinkach. Tutaj natomiast tego zupełnie nie ma. Listy są spójne, eleganckie, poprawne, pisane idealnym charakterem pisma. Pozostają też tutaj, no nie bez znaczenia są kwestie etyczne, ponieważ jak się podkreśla, Majorana był sycylijczykiem, tradycyjnie przywiązanym do swojej rodziny i czy gdyby naprawdę chciał odebrać sobie życie, czy zostawiłby swoim bliskim tak krótką, lakoniczną notatkę, takie ledwie kilka słów pocieszenia, czy jednak, gdyby naprawdę chciał to zrobić i sprawić, no jakby nie było tak duży ból swoim rodzicom, rodzeństwu, pozostałej rodzinie, to jednak nie napisałby czegoś więcej. Przecież nawet ten list, który on napisał do Karelego, do tego profesora, był dłuższy i tam było więcej szczegółów niż ta notatka, która miała być teoretycznie chyba tym listem pożegnalnym do rodziny. Jak już napomknęłam, rodzina Majorany od początku neguje hipotezę o samobójstwie. Oni raczej skłaniają się ku takiej możliwości, że Ettore w wyniku jakiegoś na przykład kryzysu egzystencjalnego czy kryzysu wiary, jakiego dopadł, postanowił odsunąć się całkowicie od świata i ukrył się na przykład w jakimś klasztorze. Nie jest to takie niemożliwe, ponieważ miał na przykład związki z jezuitami, uczęszczał do prowadzonej przez nich w Rzymie szkoły. Pojawia się też świadek, który miał widzieć Majoranę w jednym z kościołów w Neapolu, gdzie właśnie według niego miał on prosić o możliwość rozpoczęcia życia zakonnego. Z kolei pielęgniarka, z którą zazwyczaj Majorana miewał do czynienia jako pacjent, też miała go widzieć w Neapolu w pierwszych dniach kwietnia. Twierdziła, że to był na pewno on, że doskonale pamiętała jego twarz, no bo wiele razy go widziała. Tak więc była przekonana, że widziała właśnie jego wtedy. Jednak czy te wszystkie świadectwa są wiarygodne? Tego nie wiadomo. Przez jakiś czas krążą też takie plotki, że Majorana ukrywa się, ukrywa swoją tożsamość, i że jest przebrany za bezdomnego, który kręci się w jednej z nadmorskich sycylijskich miejscowości, w Mazzara del Vallo. Człowiek ów miał właśnie mieć sporą wiedzę o fizyce, stąd przekonanie, że to on jest tym zaginionym, tajemniczym naukowcem. Śledztwo jednak na dalszym etapie wykluczy całkowicie tę możliwość. Tak więc była to tylko jedna z wielu, wielu legend, którymi obrosło zaginięcie fizyka. Nagłe zniknięcie Majorany, którego postać, tak jak już wcześniej powiedziałam, budziła spore zainteresowanie, wywołuje oczywiście w przeróżnych kręgach wiele dyskusji, wiele polemik, powstań, powstają różne teorie, różne pomysły na temat tego, co się mogło stać. Znany włoski pisarz Leonardo Szasza pisze nawet o całej tej sprawie krótką taką opowieść pod tytułem właśnie Zaginięcie Ettore Majorany i w tej opowieści on forsuje właśnie tę tezę o wycofaniu się fizyka do życia zakonnego. Dlaczego jednak Majorana miałby to robić? Według szaszy dlatego, że bał się możliwej zagłady ludzkości która miałaby się dokonać w wyniku wojny jądrowej, ponieważ on jako jeden z pierwszych właśnie te, te zagrożenia związane z bronią jądrową przewidywał. I właśnie dlatego miał też być tak niechętny publikowaniu efektów swojej pracy. Ze strachu. Bał się, że te publikacje zmienią świat na gorsze oczywiście, a wręcz mogą doprowadzić do jego całkowitej zguby. Na kilka lat przed swoim tajemniczym zaginięciem miał powtarzać wielokrotnie – fizyka to błędna droga. Wszyscy jesteśmy na błędnej ścieżce. Szasza przytaczał też w tej opowieści słowa Furtiana z jednego z zakonów w Neapolu, który na pytanie, gdzie jest zaginiony fizyk, miał odpowiedzieć. Dlaczego chcecie wiedzieć, gdzie jest? Ważne, że jest szczęśliwy. Pojawiały się też inne, zupełnie fantastyczne teorie na temat tego, co mogło spotkać Majoranę. Niektórzy uważali, że został on porwany przez kosmitów, którzy uznali, że jest niebezpieczny ze względu na swoją wybitną inteligencję. Miał również zostać porwany przez agentów obcego wywiadu, którzy liczyli na zdobycia planów broni jądrowej a także przez członków mafii, którzy z kolei mieli porachunki z jego rodziną, miał ukrywać się ze względu na swoją homoseksualną orientację albo też ze względu na to, że chciał zataić jakąś poważną chorobę. Inni z kolei uważali, że uciekł do Niemiec, w których już przecież wcześniej był i że tam chciał tym razem zacząć pracować dla trzeciej Rzeszy. Wszystkie hipotezy związane z ewentualną wiedzą Majorany dotyczącą broni jądrowej wydają się jednak nieco palcem po wodzie pisane. Przecież na tamtym etapie ani Majorana, ani Fermi nie wiedzieli jeszcze, że ich doświadczenia spowodowały rozszczepienie jąder de facto. Oni wiedzieli, że coś tam zaszło, ale nie wiedzieli, że konkretnie to, a więc nie przewidywali jeszcze tej możliwości reakcji łańcuchowej rozszczepień. Gdyby nawet jednak Majorana miał aż tak genialną intuicję, że zrozumiałby, jakie konsekwencje mogą przynieść te badania, no to przecież nikomu o tym nie mówił. Właściwie on był znany z tego, że nie zajmował się zupełnie oficjalnie pracą naukową. Tym bardziej więc inni ludzie, jacyś tam agenci, czy ktokolwiek inny, nie mogli wiedzieć, że majorana posiadał jakąkolwiek niebezpieczną wiedzę na ten temat. To wszystko, cała ta sprawa, właśnie z bronią jądrową, z tymi reakcjami i tak dalej, to się zaczęło dopiero kilka lat później, po jego zaginięciu. W 2011 roku, po transmisji Kilawisto, to jest, jak już pewnie większość z Was wie, taki bardzo znany program, odpowiednik naszego Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie, tylko chyba jeszcze bardziej popularny. Tak więc po transmisji odcinka poświęconego oczywiście zaginięciu fizyka, śledztwo w jego sprawie ponownie zostało otwarte. Ale zamknięto je już 4 lata później, w 2015 roku, a czy były jakieś konkluzje? Ano były i to dość ciekawe. Majorana miał bowiem zostać zidentyfikowany dzięki porównaniu fotografii w osobie niejakiego pana Biniego w dalekiej Wenezueli, a więc w Ameryce Południowej. Zdjęcie owego pana podobno przedstawiało cechy niemal identyczne jak zdjęcie ojca Majorany zrobione mniej więcej w tym samym wieku. Ale to nie wszystko, ponieważ dodatkowo w aucie tegoż właśnie pana, pana Biniego, znaleziono pocztówkę, jaką stryj Majorany, ten, który też był fizykiem, wysłał do jednego ze swoich amerykańskich kolegów. No i skąd ta pocztówka miałaby się tam niby wziąć? Założono więc, że prawdopodobnie Bini to Majorana. Jednak już po tym, chyba około roku 2020, opublikowany został list, jaki jeden z przyjaciół Majorany napisał w 1939 roku do swojego przyjaciela. A dotyczył on samobójstwa ich wspólnego znajomego, który nazywał się Mania, to jest dość ważne, dlatego wam, wam to mówię, bo to, to, to nazwisko padnie w tym liście, chcę wam yy, ten fragment przytoczyć. No i ten list kończył się właśnie takim dość znamiennym zdaniem. A brzmiało ono tak. I w ten sposób straciliśmy kolejnego przyjaciela. Wydaje się, że to los popycha młodych ludzi, jak majorana i mania, do tych ostatecznych rozwiązań. Dwoje młodych badaczy, a tak konkretnie fizyków i historyków fizyki, którzy właśnie już teraz współcześnie starają się rozwikłać zagadkę zaginięcia Majorany, uważa, że te ostatnie zdania listu to jest potwierdzenie, że Majorana targnął się jednak na swoje życie i że zrobił to przed 40 rokiem, a konkretniej w 39, czyli rok po swoim zaginięciu. I teraz ci młodzi ludzie stawiają pytania. Czy garstka najbliższych przyjaciół Majorany wiedziała od samego początku o jego planach? Czy który faktycznie najpierw uciekł, myląc trochę tropy, ślady, zostawiając te listy, a następnie rok później odebrał sobie życie? Co więcej, pojawiają się też takie głosy, że również rodzina fizyka wiedziała o jego planach i że była od początku we wszystko wtajemniczona, pozwalając niejako, aby wokół całego tego zaginięcia narosła ta cała otoczka tajemniczości, zagadki, jakichś tam dziwnych powiązań z mafią, z trzecią Rzeszą, z faszystami itd. Pomimo tego, że Majorana tak mało publikował i że nie był typowym naukowcem, takim wiecie, dzielącym się ze światem swoją wiedzą, swoimi odkryciami, to jednak do dziś jest uważany za jednego z najwybitniejszych fizyków teoretycznych XX wieku. Opublikowane wiele lat po jego zniknięciu notatki, które sporządzał odręcznie, zaskakują na przykład bardzo nowoczesnym spojrzeniem na fizykę kwantową. Myślę, że zważywszy na to, w jakim tempie rozwija się nauka, świadczy to faktycznie o ogromnej inteligencji, i intuicji naukowej majorany. Wokół zaginięcia tego niezwykle ciekawego człowieka przez ponad 80 lat narosło wiele legend. Zajmowali się tym i pisarze, i samozwańczy detektywi, i wszelkiej maści artyści, naukowcy, a nawet politycy. A tak naprawdę do dziś nie wiadomo, co stało się ze słynnym, obiecującym fizykiem, młodym geniuszem, który mógł tak bardzo dużo osiągnąć. Jego ciała nigdy nie znaleziono. Czy chorował psychicznie, czy popełnił samobójstwo podczas rejsu powrotnego z Palermo do Neapolu? Dlaczego zatem nigdy nie znaleziono ciała, paszportu, pieniędzy? Czy uciekł do innego kraju, może właśnie do Ameryki Południowej? Czy był jednak dla kogoś z jakiegoś powodu niewygodny i został zlikwidowany? A może został mnichem? Czy faktycznie przewidział niebezpieczny kierunek rozwoju fizyki jądrowej, broń jądrową, bombę atomową? Czy prawdziwa jest najświeższa hipoteza o tym, że przyjaciele wiedzieli o jego planach i że odebrał sobie życie w 1939? Co więcej, ci młodzi badacze, oni też forsują taką teorię, że... Że właśnie to była nieprawda, że Majorana się wycofywał z tego wtedy z tego życia, że był takim odludkiem, że to są jakieś kłamstwa, które tam gdzieś były przez lata powtarzane, że to nieprawda, że on się wzbraniał przed publikacjami swoich odkryć, że to wcale tak nie było. No cały czas ta sprawa, jakby ta, te ich badania są w toku, bo to tak jak mówiłam, to jest świeże bardzo z dwudziestego roku. Więc jestem bardzo ciekawa, jak to się dalej rozwinie i czy oprócz tego listu, który, który oni tam gdzieś też opublikowali, pokazali, w którym właśnie jeden z tych przyjaciół pisze o tym, że Majorana zabił się w 1939, czy oni jeszcze będą w stanie pokazać jakieś inne dokumenty, dowody na to, że faktycznie tak było, że faktycznie Majorana odebrał sobie życie i konkretnie kiedy, jak to zrobił. Jak wymyślicie? ku czemu się skłaniacie? które rozwiązanie wydaje się Wam najbardziej wiarygodne albo które najbardziej się Wam podoba. Ja ze swojej strony mam nadzieję, że cały odcinek Wam się podobał i że jeszcze długo zostanie w Waszej wyobraźni obraz tego ciemnookiego, mrocznego i tajemniczego geniusza, który być może sam zadecydował o swoim losie, nie zważając na nic. Ja taką mam właśnie nadzieję, że odszedł na swoich warunkach Niezależnie, czy było to odejście z tego świata, czy ucieczka na przykład na inny kontynent. Dzięki bardzo za wysłuchanie odcinka. Pamiętajcie o linku do aplikacji BookBeat i zapraszam ponownie za tydzień. Ciao!